0: Folge 76, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Sieben Ideen, um die Kundenentscheidungen zu beschleunigen. Heute geht es darum, wie Sie Ihrem Kunden helfen, schneller zu einer guten Entscheidung zu kommen. Dabei sollen Sie ihn nicht zu Ihrem Angebot überreden, sondern mit einer nutzenorientierten Argumentation den Kunden zur Entscheidung führen. Das gelingt, wenn Sie die richtigen Argumente zur richtigen Zeit präsentieren und dabei Werkzeuge einsetzen, die den Entscheidungsprozess vorantreiben, ohne zu drängen. Phasen des Verkaufsprozesses mit typischen Verhaltensweisen. Ein Verkaufsprozess besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase prüft der Kunde seinen Bedarf an ihrem Angebot und anschließend vergleicht er den Nutzen ihrer Lösung mit dem Wettbewerb und schätzt schließlich das Risiko ab, das er durch den Kauf eingeht. Es ist wichtig, dass Sie die Argumentationsstrategie zur Begünstigung einer Entscheidung auf den aktuellen Standpunkt des Kunden abstimmen zwei einfache Beispiele verdeutlichen, warum das so ist. In der Bedarfsphase, also in der ersten Phase, fragt Ihr Kunde sich, ob er überhaupt etwas ändern muss und Ihr Angebot wirklich benötigt. Er findet sich in einem Konflikt, den er gegenüber Ihnen möglicherweise auch äußert. Wenn Sie nun nicht auf diese Fragen eingehen, sondern sich mit Ihrer Argumentation schon auf den Abschluss des Verkaufs konzentrieren, dann reden Sie komplett an den Bedürfnissen Ihres Kunden vorbei. Anstatt ihn in die richtige Richtung zu lenken, vermitteln Sie, dass seine Situation offenbar durch Sie nicht verstanden wurde. Oder auch im umgekehrten Fall. Wenn Sie einen Kunden, der schon längst für Ihr Angebot entschieden ist, noch von der Notwendigkeit der Anschaffung generell überzeugen möchten, dann denkt er vermutlich, was will er denn noch? Ich will doch schon den Vertrag besprechen. Aber wie sieht das richtige Verhalten in jeder der drei Phasen aus? Schauen wir uns dazu mal die Phasen in Ruhe und der Reihe nach an. Phase 1 – Bedarf definieren In diesem ersten Abschnitt des Verkaufsprozesses fragt sich der Kunde vor allem, muss ich wirklich etwas ändern? Was brauche ich und was kostet es? Ihre Aufgabe ist es nun, den Bedarf zu entwickeln, indem Sie eine Lösung oder eine Vision der Lösung erschaffen und den Verkaufsprozess strukturieren. Besonders wichtig ist, dass Sie in dieser Phase als Person überzeugend wirken. Wie Sie das schaffen, erkläre ich später noch. Phase 2 – Möglichkeiten untersuchen In der zweiten Phase prüft der Kunde seine Möglichkeiten und Alternativen. Er möchte wissen, was sein Problem löst und wie sein Bedarf am besten gedeckt werden kann. Beweisen Sie nun, wie Ihre Möglichkeiten zur Lösung, zur Vision des Kunden passen und helfen Sie dem Kunden, eine genaue Wertvorstellung zu bekommen. Im Zentrum der Argumentation müssen nun die Lösung und Ihr konkreter Nutzen für den Kunden stehen. Phase 3 – Risiko abschätzen Die letzte Phase dient dem Kunden dazu, sein Risiko und die Konsequenzen abzuschätzen. Was passiert, wenn er das Angebot annimmt und was, wenn nicht? Und ist Ihr Preis der beste, den er bekommen kann? Konzentrieren Sie sich in dieser Phase darauf, dem Kunden bei der realistischen Einschätzung der Konsequenzen zu helfen. Kernfragen sind, warum wir und warum jetzt? Nun wird auch Ihr Unternehmen und seine Reputation genau unter die Lupe genommen. Hier können nun Referenzen anderer Kunden eine mögliche Argumentationshilfe darstellen. Es ist also wichtig, die richtigen Argumente auch zur richtigen Zeit einzusetzen. Und dabei müssen Sie wie immer zwischen Merkmal, Vorteil und Nutzen unterscheiden. Wie Sie wissen, wirken sich Nutzenargumente dabei besonders positiv aus und erzielen vor allem im Gespräch mit dem Entscheider die stärkste Wirkung. Strategisch eine Entscheidung herbeiführen. Als guter Verkäufer möchten Sie Ihrem Kunden den Entscheidungsprozess so einfach wie möglich machen und das Gefühl vermitteln, das Richtige zu tun. Neben den inhaltlichen Argumenten können Sie dazu auch bewusst Strategien anwenden, die auf psychologischen Mustern beruhen. Die wichtigsten möchte ich Ihnen vorstellen, denn sie zu kennen ist für jeden Verkäufer notwendig. Dabei möchte ich gleich zu Beginn klarstellen, dass es hier nicht um Manipulation geht. Techniken, die darauf angelegt sind, durch Manipulation etwas zu bewirken, was ein anderer gar nicht will, die wirken immer nur kurzfristig, denn sie werden schnell durchschaut. Wirklich Erfolg bringen, Kompetenz und Know-how mit den richtigen Strategien charmant präsentiert. Die folgenden sieben psychologischen Effekte sollten Sie kennen und sich diejenigen heraussuchen, die für Sie und Ihre Aufgabenstellung geeignet sind. Erstens: Erzeugen Sie bewusst Sympathie. Menschen mögen, was ihnen ähnlich ist. Das betrifft sowohl Auftreten und Aussehen als auch Verhalten. Die Ursache für dieses Phänomen ist, dass man durch Ähnlichkeit sich selbst bestätigt fühlt und unbewusst vermutet, dass neben solchen Äußerlichkeiten auch Werte und Denkweisen übereinstimmen. Das bedeutet, dass Top-Entscheider die Verkäufer sympathisch finden, die ihnen selbst ähneln, beispielsweise in Bezug auf Kleidung, Etikette, Sprache, Auftreten und Umgangsformen. Aus Ähnlichkeit kann also Sympathie werden und Sympathie ist die Voraussetzung für Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Sie ein guter Partner für den angestrebten Vertragsabschluss sind. Zweitens Reziprozität. Mit diesem Fachwort ist das Bedürfnis gemeint, sich für einen Gefallen zu revanchieren. Diese gefühlte Verpflichtung ist tief in uns verankert und bewirkt, dass wir jemanden, der uns etwas Gutes tut, ebenfalls etwas zurückgeben möchten. Nutzen Sie das und gehen Sie immer ein Stück weit in Vorleistung für Ihre Kunden. Sie werden diese Zusatzleistungen zurückerhalten. Drittens. Nutzen Sie das Kontrastprinzip. Dieses Prinzip besagt, dass unsere Wahrnehmung durch zuletzt empfangene Eindrücke justiert wird. Das bedeutet in der Praxis, Sie sprechen ganz bewusst über eine überdimensionierte Summe, um so Ihre kleinere Lösung attraktiver erscheinen zu lassen. Beispiel. Wenn Sie nun glauben, 100.000 Euro für so ein Produkt investieren zu müssen, dann kann ich Sie beruhigen. Denn es werden nur weit weniger, vielleicht 5.000 Euro anfallen. Viertens. Exklusivität bedarf der Knappheit. Hier geht es darum, dass wir besonders limitierte Angebote immer als besonders attraktiv empfinden. Knappe Ware ist wertvolle Ware. Wenn Sie Ihrem Kunden das Gefühl vermitteln können, wird er sich besonders wertgeschätzt fühlen und Ihr Angebot gerne annehmen. Also machen Sie sich rar. Fünftens: Soziale Bewährtheit ist das Referenzmuster. Die Meinung anderer Menschen zu einem Produkt spielt oft eine große Rolle bei der Kaufentscheidung. So muss nicht jeder Einzelne Zeit und Energie aufwenden, jeden Aspekt eines Produktes selbst zu testen, sondern kann sich auf die Aussagen von anderen verlassen. Hier spielen also Ihre Referenzkunden wieder eine wichtige Rolle. Sechstens Commitment und Konsistenz In unserer Gesellschaft werden Leute, deren Überzeugung, Aussagen und Handlungen in Widerspruch zueinander stehen, als verwirrt, falsch oder schwach eingeschätzt. Im Gegensatz dazu gelten Persönlichkeiten als stark, vernünftig und stabil die an einmal getroffenen Entscheidungen, Commitment, festhalten, also Konsistenz. Menschen tendieren dazu, das, was sie sich vorgenommen haben, auch anzufangen. Und Menschen tendieren dazu, das, was sie angefangen haben, auch fortzusetzen. Achten Sie also darauf dass Ihr Kunde Ihnen gegenüber ein Commitment eingeht und vielleicht schon den ersten Schritt durch eine Handlung auf Sie zugeht und sich auf diese Art und Weise für Sie vorentscheidet, ohne dass eine juristische Entscheidung bereits getroffen ist. Siebtens. Autorität als Experte. Es ist eine menschliche Eigenschaft, sich gerne von Autoritäten leiten zu lassen. Daher ist es gut, wenn sich ein Verkäufer als Experte für die anstehende Entscheidung zu positionieren weiß, so können Sie den Verkaufsprozess fachkundig führen. Oft genügt es, es einfach zu behaupten. Wenn diese sieben Ideen für Sie hilfreich waren, gibt es eine Möglichkeit, das nochmal zu vertiefen. Vielleicht schreiben Sie mir Ihre Fragen und Ihre Ideen zu diesen sieben Methoden, um Entscheidungen zu beeinflussen und dann werde ich gerne noch mal explizit und detailliert darauf eingehen. Sie sollten den Menschen dabei helfen, das Entscheidungsflimmern zu überwinden. Eine Kaufentscheidung läuft in der Regel so ab, dass der Kunde zunächst einmal die Optionen prüft. Er wägt ab, welche am besten passt. Und dann beginnt er sich festzulegen. Das bedeutet gleichzeitig, auf bestimmte Alternativen zu verzichten und sich von ihnen zu trennen. Das empfindet der Entscheidungsträger oder Kunde häufig als unangenehm. So entsteht ein Entscheidungsflimmern. Der Kunde distanziert sich möglicherweise wieder von der eigentlich schon getroffenen Entscheidung für eine Option. Wie eine Kluft trennt ihn das Entscheidungsflimmern von der endgültigen Entscheidung. Und dann endlich kommt er in die Phase des planenden Handelns. Jetzt hat alles wieder seine Ordnung. Hier fühlt er sich wohl. Ihre Aufgabe ist es, dem Kunden zu helfen, das Entscheidungsflimmern zu überwinden. Folgende Punkte können dabei helfen. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, die Vorstellung des Kunden exakt zu verstehen. Was genau ist der von ihm erwartete Nutzen und wie beschreibt er seinen Nutzen? Dann ist es wichtig... Welche Auswirkungen der Probleme sind noch immer ungelöst? Welche aus Sicht des Kunden unerwünschten Nebenwirkungen hat seine Nutzenvorstellung? Und jetzt der wichtigste Punkt: Wie können Sie die Nutzenvorstellungen des Kunden so erweitern, dass Ihre Lösung relevant wird? Alles nur Bauchgefühl? Die Hirnforschung ist ein vergleichsweise Junges Forschungsgebiet, auf dem es immer wieder neue, faszinierende Erkenntnisse gibt. Auch wenn Sie natürlich keine tiefgehenden Kenntnisse in Psychologie oder Neurologie brauchen als Verkäufer, sind doch die neueren Forschungsergebnisse auch für den Verkauf sehr interessant. So haben sich viele Wissenschaftler damit beschäftigt, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und das Überraschende, die wenigsten Entscheidungen treffen wir rein rational. Bewiesen wurde das 2012. Von Daniel Kahnemann, der sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Er stellt fest, dass wir gar nicht so rational agieren, wie wir immer dachten und unseren gesunden Menschenverstand häufig sogar überschätzen. Der niederländische Psychologe Ab Disterhus setzte sich mit der Frage auseinander, ob rationale oder intuitive Entscheidungen zu einem besseren Ergebnis führen. Dazu führte er ein Experiment durch, bei dem es darum ging, dass eine Gruppe von Testpersonen aus einem Angebot von vier Gebrauchtwagen das beste Angebot herausfinden sollte. Eine Gruppe bekam dabei viel Zeit, um methodisch die vier angegebenen Eigenschaften der Wagen zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen. Die andere Gruppe musste sich schnell und intuitiv entscheiden. Das Ergebnis war nicht überraschend. Die rational arbeitenden Menschen ermitteln mit höherer Sicherheit das beste Angebot. Aber jetzt wird es interessant. Dann wurde das Experiment mit jeweils zwölf Eigenschaften pro Gebrauchtwagen durchgeführt. Und Achtung, es waren tatsächlich die gleichen Wagen wie im ersten Versuch, nur dass mehr Parameter zu jedem einzelnen Fahrzeug, also zu jeder Option, angegeben wurden. Und das überraschende Ergebnis, jetzt ermitteln die intuitiv agierenden Probanden mit einer höheren Erfolgsquote das richtige Ergebnis und die Gruppe mit den methodisch-rationalen Vorgehen nur noch zu 25 Prozent, was also bei 1 zu 4 einer zufälligen Trefferquote entspricht. Was kann daraus geschlussfolgert werden? Es gibt eine natürliche Grenze, für die Anzahl der Parameter, die wir rein rational beurteilen können. Sobald in einem Auswahlverfahren zu viele Kriterien zu berücksichtigen sind, treffen wir bessere Entscheidungen, wenn wir intuitiv handeln. Das bedeutet für den Verkaufsprozess, wenn es deutlich mehr als fünf Kriterien zu berücksichtigen gibt, dann wird Ihr Kunde eine bessere Entscheidung treffen, wenn er intuitiv entscheidet. Also achten Sie darauf, dass Sie in solchen Fällen genügend Futter für das Bauchgefühl des Kunden geliefert haben. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast vor dem 10. Juni hören, dann bewerben Sie sich doch zu meinem kostenlosen Telefoncoaching am 10. Juni um 17 Uhr. Die Details dazu erfahren Sie unter stefanheinrich.com und wie immer stefan mit ph stefanheinrich zusammengeschrieben.com/, Ping-Pong, ein Wort. Unter dieser Adresse finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Und da können Sie sich auch anmelden. Und selbst wenn Sie es nach dem 10. Juni hören, schauen Sie ruhig trotzdem auf diese Adresse. Wir veranstalten dieses kostenlose Telefoncoaching mindestens sechsmal pro Jahr. Und vielleicht sind Sie ja beim nächsten Mal mit dabei. Ich würde mich freuen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.